0: Trees, No. Grafot. Boa Wow. People, Market. Party. Jalla, Habibi. Oh Mann, jetzt gackern wir hier schon wieder rumpia. Ja, meine Mama wird sich freuen. Ich sage, wir gackern immer zu viel. So, dann können wir mal nach der sein. Schöne Grüße an die Müdi. Glück an diese von an dieser Stelle. Schöne Grüße nach drüben auch. Ja, ähm, yeah. ja. Yeah. Es ist ich wieder soweit. Bisschen zu spät diese Woche, aber das ist ähm, einerseits der Arbeit, andererseits der Leisure-Time geschuldet. Oh, ich habe gerade geknackt. Sorry, ja. Mein, ja. Ring. mein neuer Ring, den habe ich zum Geburtstag bekommen. Ich hatte nämlich letzte Woche Geburtstag. Cute! <lacht> also, es ist ja so. Ein Hubschrauber, immer wenn wir irgendwas aufnehmen, kommt irgendwas Lautes. Laut. Aber so ist halt das Daily Life hier, ne? Kann man nichts machen. So. Und zwar, ich hatte nämlich einen Workshop in Bethlehem und Pia hatte nämlich die Leisure-Time mit ihrer Mutti. Leisure. Also einen kleinen Roadtrip hat die Pia gemacht. Ja, war ganz erfolgreich. Vor allem die Reise nach Haifa hat großen Spaß gemacht. Die Reise nach Jerusalem. <lacht> ja, ja. Woher kommt es eigentlich? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ist das irgendwas Schlimmes? Die Reise nach Jerusalem ist ein Kinderspiel. Naja, aber da geht es immer darum, dass ein Kind rausfliegt. Okay, das müssen wir mal nachlesen. Das müssen wir mal googeln. Ja, Jujul hilft ihnen in jeder Kunde. Also nächste Woche sagen wir euch, ob das politisch unkorrekt ist, Reisen nach Jerusalem zu, zu sagen. Zu spielen. Oder ob man, äh, zu spielen vor allem. Oder ob man vielleicht sagen sollte, das spielen. Ja, vielleicht mach mal, mach mal eine Notiz. <lacht> okay, <lacht> warte. nicht vergessen. Also, ich schreibe reise n.j. Ja, reise. Mhm. Okay. 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 Pia, wir haben ja mal wieder ein paar Questions. Ne? Ach, ich bin schon so lange hier. Ich, ey, mir ist jetzt gerade das Wort für Fragen nicht eingefallen. Aber okay. <lacht> <lacht> Zum Glück kam es dann doch noch. <lacht> Kommt ja auch trotzdem weiter. Oh Gott. Okay, ich hätte da mal eine Frage. Ja. Die können wir vielleicht, also es wird nicht leicht zu beantworten. Vielleicht können wir die gemeinsam eruieren. Ja, okay. Und zwar von äh, Papadana. Wie heißt es richtig? u Zelt oder u Usata? Oh Gott, wie geil! Oh Mann, also für mich heißt es. Für meinen Geschmack heißt es Seed und Satar. Dana, Dana und Muhammad, also Abu Dana und Dana, würden jetzt sagen Satar und Vielleicht sollten wir kurz sagen, was es ist. Ja. Also, Seed bedeutet Öl, U bedeutet und und Satar ist eine Thymian-Mischung mit Sesam, Sesam zum Bleistift und Salz. Genau. Und das isst man hier zum Frühstück. Also man nimmt das Brot, ich mache es jetzt mal nicht mit mit der Hand, man nimmt das Brot, tunkt es in Olivenöl und dann in, dieses, in diese Gewürzmischung und dann schnabuliert man das Ganze. Und ich finde, darum ist es auch total fertig zu sagen, sät u Satar, Denn es kommt zuerst Brot ins Sät, ins Öl und danach in Satar. Ja. Wenn man es andersrum machen würde dann würde das Sata ja gar nicht am Brot kleben bleiben. Und das ganze Sata würde im Öl landen. Richtig, unappetitlich. Ja, aber ich glaube, die Frage ging gar nicht darauf zurück, was logisch ist, sondern einfach nur, um uns einfach daran zu erinnern, dass wir diese Diskussion eigentlich jedes Mal führen, wenn wir uns sehen. Richtig. So Und deswegen haben wir, also Dana, Pia und ich, uns das einfach tätowieren lassen. Und wir können uns so hinstellen, wie wir wollen. Ganz genau. Wir sind da ganz flexibel auch. Genau. Beim Essen nicht, aber beim, bei der Positionierung. Genau. Da sind wir flexibel. Stellungsweise. Und äh, die Dana kommt ja uns bald besuchen. Also eigentlich kommt sie nicht wegen uns, aber sie kommt uns auch besuchen. Richtig. Und dann machen wir endlich mal ein Foto. Weil wir haben das Tattoo gemacht und seitdem waren wir nicht mehr zusammen. Richtig. Ja. Genau. Also man muss dazu sagen, Katta ist Sät. Ja. Das Öl. Mhm. Ich bin und. <lacht> und. Dana ist Sata. Dana ist Thymian. Genau. Ja, Thymian wächst hier übrigens wie verrückt und wird hier in diverse ähm, Speisen eingebaut. Sei es dieses Frühstücksding, seht du oder wie äh, Abu Dana und Dana sagen würden, Satar du Und Dana hat übrigens <lacht> einmal dafür gesorgt, dass der ganze Tisch mit Leuten, hat sie damit zum Schweigen gebracht, dass sie gesagt hat, auf die Frage hin, was sie äh, gegessen hat. Sata Roset hat sie gesagt und hat der ganze Dicht aufgehört zu essen und sie anguckt und gefragt, Entschuldigung, was hast du gegessen? <lacht> so <lacht> nämlich. So wo sieht's aus. Abu Dhana. Daher die Frage, wir sagen oder Aber wir haben ja künstlerische Freiheit zum Glück. Genau. Ach so. Genau. Und wo es noch eingebaut wird, ist zum Beispiel gibt es so Teigfläden, die sind gefüllt mit Käse. Was und sind denn Fläden? <lacht> naja, bei uns in Aachen sagt man das so. Fladen. Ja, von Fladenbrot? Fladen. Der Plural von Fladen ist Fladen. Was weiß ich, was der Brot Blut... Fladen. Brot Fladen. Brot Fladen, Fladen. Also die Piers um, Lehrerin, das merkt man voll. Was? Ich ja nicht mehr, deswegen ähm, ist mir es egal. Ich bilde den Plural jetzt einfach mit einem Plural S, okay? Also es gibt hier so Brotfladens. Ich meine, du bist ja auch schon so lange hier. du ja. kannst ja nicht mehr so mit Deutsch. Oh Gott, deine Mutter, deine Mutter wird jetzt am liebsten bestimmt schon wieder abschalten. Weil ja, wir so viel lachen. Komm, bleib dran, nicht mehr lange. Dann ist das Gickel hier vorbei. Ja, dann ist Pia auch wieder nüchtern. Was? <lacht> ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Also ich möchte hm. aber noch was loswerden. Okay. An Abu Dana, ja. der hat so ah, eine ja. süße Nachricht an Dana geschickt und sie hat natürlich weitergeschickt. Und zwar, der hört jetzt nämlich auch immer unseren Podcast und ich nehme jetzt mal einfach die Freiheit zu sagen, ist unser Fan. Ja, ich sage jetzt, er hört uns, er hat jede Folge gehört, oder? Ja, der hat die aufgearbeitet, oder? Er ist ja später schon. eingestiegen und ist jetzt auf dem neuesten Stand. Genau, das würde ich schon sagen, das macht einen Fan aus. Auf jeden Fall. Und da hat er gesagt, er ist stolz auf seine drei Töchter. Und damit meinte er auch uns. Süß. Süß. Hallas. Hallas. Ja, gute Baba. Anna. Das, Dürfen wir Baba sagen? <lacht> <lacht> ah, viele Grüße. Das, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Ja. Ein besonderer Gruß ja. an unseren neuen Baba. Okay, und dann hätte ich noch eine zweite Frage, und zwar von einem italienischen neuen Fan, äh, Andrea heißt der, und der möchte gerne wissen, was ist cool an Palästinenserinnen, also Frauen aus Palästina? Mhm. Ähm, also, ich würde mal sagen, ziemlich viel. Das, meine, das ist voll laut, schon wieder. Da sind draußen Kinder, die machen da irgendwie eine Poolparty ohne Pool. Ja, das Ding ist halt, es sind gerade Ferien. Ich hasse Ferien für ja. andere. Oh Mann, lass uns auf die Frage antworten. Okay. Also, was an palästinensischen Frauen cool ist, also es ist natürlich so eine Frage, die so ein bisschen... Also, wir nehmen uns jetzt raus, palästinensische Frauen zu bewerten. Das ist ja erstmal so ein bisschen komisch. ne? Auf der anderen Seite gehört es ja dazu, dass man irgendwie seine Natur oder seine Umwelt, seine Lebenswelt kategorisiert, damit man sich einfach das Leben ein bisschen leichter macht. Ich finde das gar nicht so problematisch. Wir sind hierher gekommen, wir sehen hier Männer und Frauen und jetzt sollen wir sagen, wie finden wir die Frauen? Genau, und was die ist cool von, an denen? Was ist cool an denen? Find das, ich ja, jetzt nicht so. aber das könnte auch gleichzeitig bedeuten, was ist nicht cool an denen? Und deswegen, das sagen wir ja nicht. Nö. <lacht> Gibt ja auch nichts. Genau, Aber trotzdem ist es schon so ein bisschen so die und wir. Ja, ja. Klar. Ja, das meinte ich damit. Aber so ist es nicht gemeint, sondern wir wollen einfach... Äh, und es ist auch schwierig, alle Frauen über einen Kamm zu scheren, aber so im Vergleich zu deutschen Frauen gibt es natürlich Unterschiede und auf die können wir einfach so ein bisschen eingehen. Jo. Oder Sachen, die uns super positiv aufgefallen sind. Mhm. Also mir fällt spontan ein, dass Frauen, finde ich, irgendwie so eine Stärke ausstrahlen oder so eine starke Stimme haben. Also die meisten Frauen, die ich kenne, die sind ziemlich selbstbewusst und können sich total gut durchsetzen. Mhm. Das ist so ein Ding, was mir oft bei Frauen auffällt. Ja, ich finde viele Frauen hier sind auch viel mehr, ich meine das nicht negativ, mehr Prinzessin. Also so wenn wenn so ich wie von du einem, naja, so wie ich gerne wäre <lacht> vielleicht. <lacht> wie ich an meinem Geburtstag bin, also einmal pro Jahr. Ähm, <lacht> wenn ich hier, wenn ich oder nicht hier, allgemein, wenn ich von einem Mann versetzt werde, sage ich, ja, okay, ist ja nicht so schlimm. Hm? Nee, die palästinensische Frau, die würde erstmal auf jeden Fall die Prinzessin rausholen. Und die kriegt dann am Ende, was sie möchte. <lacht> Finde ich schon. Ja. Da habe ich mir auf jeden Fall schon mal ein paar Tipps abgeholt. Ja. So nach dem Motto, nee, du schreibst da jetzt nicht. Du hast deinen Stolz, junge Frau. Und ich denke so, hä, welcher Stolz. Ah, okay. Ja. Na, mein Stolz ist ziemlich groß. Der steht mir auch manchmal mal ein bisschen im Weg. Aber deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also, ich bin keine Prinzessin, aber ähm, ich weiß genau, was du meinst und habe das auch schon öfter mitbekommen, dass dann Frauen so. Äh, so nee, du musst jetzt erstmal um mich kämpfen. Genau, mhm. das. Genau, genau, genau. Und da bin ich halt überhaupt nicht so. Ich bin dann so: Naja, okay, scheiße. Und das würden jetzt viele Frauen hier nicht machen, das ja, okay, scheiß drauf. Das stimmt. Also, was ich mit den Frauen hier gemeinsam habe, ist auf jeden Fall ähm, diese Art von Stolz. Aber ich habe auch schon oft erlebt, dass, äh, wenn mich jetzt irgendwie ein, ein sag ich jetzt mal, ich, nehm, ich greife mal dein Beispiel auf, wenn mich jetzt ein Freund oder so versetzt, ähm, dann wird man direkt gefragt, bist du jetzt sauer? Mhm. Weißt du? Ja. Weil die dann mich erwarten, dass man... Ähm, ähnlich reagiert, mhm. also so gekränkt vielleicht oder auch zu stolz und ähm, dann denke ich immer so, nee, ist alles gut. Also bei so Versetzen lasse ich nicht die Prinzessin raushängen mhm. oder so, weil ich. Aber ich kann dieses Stolze, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich das manchmal auch habe. Aber ich habe es halt sehr ausgeprägt, dass es mir manchmal, auch, dass ich mir selber im Weg umstehe, mhm. Aber die Erfahrung habe ich gemacht, dass äh, männliche Freunde dann äh, glauben, dass wir sauer sind. Ja weil sie es von, vielleicht von den palästinensischen Frauen so gewöhnt sind, dass sie vielleicht ähm, sehr enttäuscht wäre oder, das, oder auch einfach auch zeigt, mhm. dass sie vielleicht enttäuscht ist. Absolut, genau das meinte ich. Ja. Den Stolz sieht man auch, wenn die Frauen über die Straße gehen. Ja. Ganz gemütlich. <lacht> da würde niemals eine Frau auf die Idee kommen, über die Straße zu, zu rennen. Nee. Wenn man denkt, da kommt ein Auto. Nee, der hat anzuhalten. Ja, ich war hier zuerst find auf ich der gut. Straße. Finde ich gut. Mhm. Ja, Weißt du, was ich auch toll finde an palästinensischen Frauen? Das ist jetzt vielleicht auch sexistisch oder so, aber ich finde, die sind so schön. Mhm. Sind die auch. Also so viele Frauen sehe ich auf der Straße und denke so, boah ey, was für eine Braut. Mhm. Mega. Alter Schwede. Und zwar, ich finde, überdurchschnittlich viele überdurchschnittlich gut aussehende Frauen gibt es ja. hier. Ja, auf jeden Fall. Und auch vor allen Dingen haben die einfach so schöne Haare, so dicke, lange, schwarze Haare, auf die man richtig neidisch sein kann. Voll. Und mhm. aber auch teilweise Figürchen haben die. Ja. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also, ja da, das, sieht man, da sieht man nicht, dass sie den ganzen Tag Falafel essen. <lacht> Scherz. Ich habe letztens ähm, gehört, man soll maximal einmal im Monat Falafel essen, weil das Öl immer so alt ist. E Scherz. E also... Die Person meinte das ernst, aber ich glaube es halt einfach nicht, weil ich liebe Falafel. Na, vor allem kann ja auch sein, dass du das eine Mal dann gerade das neue Öl erwischt hast oder den letzten Tag vom Öl und dann war es ranzig. Ich habe noch nie ranzige Falafel gegessen. Ich auch nicht. Noch nie. Ich glaube, das ist einfach nur irgendein äh, Mythos. Das ist so wie die Fliegen. Oh Gott, stimmt! Kurze Zwischengeschichte, oh Gott! Hier beobachtet man so ein Phänomen. Oh Gott, aber darüber streiten sich die Palästinenser auch. Ich finde es mega witzig. Erzähl. Also man sieht, dass Leute an die Fenster Plastiktüten oder Plastikbehälter mit Wasser hängen. Und wir haben uns mal gefragt, was soll das? Warum hängen da diese Tüten rum? Und dann wurde uns folgendes erklärt. Wenn eine Fliege oder eine Mücke oder irgend so ein Nervvieh kommt und äh, einen belästigen möchte, sieht es aber diese Tüten und zwar nicht nur die Tüten, sondern das eigene Spiegelbild vergrößert sechsmal, sechsmal sogar, ja, Aha. ich glaube schon, sechs sechs Mal, Mal vergrößert und bekommt Angst und fliegt wieder weg. So und das ist der perfekte Mückenschutz hier. Ich sag's es ja, dir, ich habe noch nie einen Stich hier gehabt. Nein. Ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es jetzt schon mehrmals beobachtet und äh, ich frage die Leute jedes Mal, weil ähm, ich wissen will, wie da die Meinung ist. Hab jetzt das war super Mal witzig. Ja, letzte Woche habe ich es auch wieder gemacht, als wir im Restaurant waren und es wieder da beobachtet haben. habe ich erst eine Freundin gefragt, ob sie wüsste, was das ist. Und sie meinte so, nee. Und dann, dann habe ich, hab ich den Kellner gefragt und der hat dann wieder genau das gleiche gesagt, wie äh, alle anderen auch. Es ist einfach super witzig ich so. finde es auch lustig aber zurück zu den Ladies okay was haben wir noch zu sagen zu den Ladies ähm, also ich glaube auch so Mütter in Familien haben auch eine besondere Rolle mhm. die sind schon ja die Mama ist halt die, die Königin Mama. Ja. die Königin mir wurde mal die Mutter von einem Kumpel äh, vorgestellt. Da bin ich bei denen zu Hause gewesen und sie hat sich erst noch umgezogen und ein bisschen äh, schick gemacht für meinen Besuch. Das war ein bisschen süß und dann äh, kam sie rein und dann hat der, äh, mein Kumpel sie so vorgestellt, the Queen. Und dann kam sie so so reingegleitet so und schwebte so mehr oder weniger über den Boden und hat mich so begrüßt so. Also da, von da an hatte ich zum ersten Mal den Blick dafür, dass Frauen in der Familie wie, wie Königin behandelt werden irgendwie. Mhm. Also natürlich gibt es auch unschöne Sachen, die passieren, aber so fernab von allem, die Mutter wird äh, sehr, sehr hoch geschätzt, vor allen Dingen von, von den Kindern. Klar, auf die kommt gar nichts. Wir haben ja schon öfter, erwähnt, wie hier die Schimpfwörter ablaufen. Ja. Das ist auf jeden Fall immer ein Beschimpfen der Mutter oder der Schwester. Und das ist äh, ein absolutes äh, rotes Tuch. Mhm. Ja, also die Mütter hier sind auf jeden mhm. Fall. Äh, und auch Großmütter. Oh mein Gott, das ist sogar noch, äh, noch krasser. Großmütter sind hier auch, werden auch so richtig. <lacht> ja, klar, der Schulbus. <lacht> ja, dann können wir die Kinder da vom, vom Swimmingpool wegholen. Ey. <lacht> ähm, und auch ansonsten, das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt gibt es auch ähm, hier im, äh, wie sagt man denn, in der äh, Municipality, ach ich bin schon so lange hier, ich weiß nicht mehr, was das auf Deutsch ist. Rathaus, heißt. Habib, da, Rathaus. Da, da bei den Mitarbeitern gibt es auch super viele Frauen, also so in es gibt auch viele Frauen in leitenden Positionen hier, das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Ich habe ja damals meine Masterthesis über äh, die Selbstwirksamkeit von Frauen in palästinensischen Flüchtlingscamps geschrieben. Und ähm, hab da war auch eins meiner Ergebnisse, dass die Frauen ähm, trotz der ganzen Umstände, unter denen sie leben und groß werden, trotzdem äh, starke Persönlichkeiten entwickeln und Mechanismen entwickeln, mit bestimmten ähm, Konfliktfaktoren oder Risikofaktoren in ihrem Leben umzugehen. Und dass hier Frauen oder generell die palästinensische Bevölkerung sehr resilient ist gegenüber verschiedenen Risiken, denen sie ausgesetzt werden. So, Das ist nicht nur auf das weibliche Geschlecht zu beziehen, sondern auf alle Menschen, die hier leben, finde ich. Und zwar, dass sie halt äh, stark einfach sind. Es sind einfach starke Menschen. Mhm. Kann man einfach so auch unabhängig vom Geschlecht sagen. Es sind viele starke Menschen, die wir kennen. Ähm, sollen wir mal unser Büchlein aufschlagen? Waren das jetzt schon zwei Fragen? Ja. Ah, krass. Das waren schon zwei Fragen. Ach, krass, das ging ja schnell. Wir waren ja auch mal. Also wir haben uns überlegt, nachdem wir letzte Woche die etwas kompliziertere Folge aufgenommen haben, heute halt machen wir mal einen auf. Bisschen seicht. Genau. Heute sind wir mal ein bisschen hohl. Passend zu der Hintergrundkulisse, <lacht> der Soundcollage da im Hintergrund. Ey. Ja. Mann, Mann, man, Mann. Unmöglich. Tanzu Ta eigentlich. eigentlich? <lacht> Weil wir haben gleichzeitig <lacht> angesetzt, wir es war nicht geplant. <lacht> Love it. Wie immer. Wie immer. Okay, also ich hatte hier mal was vorbereitet. Und zwar die Bathroom Slippers. Was zur Hölle? Was zur <lacht> Hölle? Kennst du das nicht? Hä? Ich glaube, das habe ich aufgeschrieben, als ich bei Estelle gewohnt habe. Okay. Und zwar, da hat ein Freund von ihr, der Mohammed natürlich heißt. Ah, ähm, Mark Mohammed? <lacht> nee, der Cousin von Mark Mohammed, der ah, okay. heißt nur Mohammed. Ah, okay, alles klar. Ähm, der, weil er so oft bei ihr war oder bei uns war hatte der seine eigenen äh, Slipper bei ihr deponiert, die er immer benutzt hat, wenn er aufs Klo gegangen ist. Wie geil ist das denn? Und es ist mir auch schon aufgefallen, dass oft Leute, also die möchten nicht auf die Toilette gehen, ohne was an den Füßen zu haben, aber ähm, Straßenschuhe im Haus zu tragen, ist halt auch nicht so höflich. Stimmt. Darum gibt es dann oft so ähm, Toiletten-Slipper. Wie geil. Ist dir das nie aufgefallen? Nein, noch nie. Ja, ja, das ist echt ein Ding. Also manchmal auch, wenn irgendwelche Leute hier sind, dann so, oh, kann ich mal kurz deine Schuhe haben? Ich muss auf die Toilette. Nee. Doch, Alter Schwede, doch, doch Schwede, das habe ich noch nie beobachtet. Ja. Also entweder die lassen ihre Straßenschuhe an oder wenn man die eh schon aus hat, dann müssen irgendwelche Slipper her. Alter Schwede. Mhm. Ja, ein bisschen kann man es verstehen, ne? Von Hygiene her? Von Hygiene her, kann ich sehr gut nachvollziehen. Kann ich auch nachvollziehen, aber dann halt die eigenen Slipper irgendwo in einem anderen Haus zu deponieren, das ist schon, das die, ist, äh, schon äh, the next Level, Level up, ne? Ja, ja voll. Ich also, aber zum Thema Schuhe fällt mir auch noch ein, ähm, dass ich das ganz oft erlebe, dass ich, wenn ich zu einer palästinensischen Familie nach Hause komme, ähm, und ich werde so reingelassen, oder sagen wir mal das Beispiel, eine Person nimmt mich mit nach Hause. Dann zieht die Person, die mich quasi eingeladen hat, am, in der Tür ihre Schuhe aus. Und dann sage ich, äh, ich zieh mal, oder und dann mache ich das auch. Mhm. Und dann kommt sofort, nein, 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 lass sie ruhig an, lass sie ruhig an. Und dann sage ich so, hä, wie? Und ich, dann sage ich halt, na wieso, du hast deine Schuhe doch auch ausgezogen. Ich zeig gerade, wie er füße. Ich hab tatsächlich keine Schuhe an, <lacht> hat gepasst. <lacht> hä, wieso, du hast deine Schuhe doch auch ausgezogen. Ja, ja, aber du musst sie nicht ausziehen. Und dann, dann denke ich mir jetzt mal so, ja, natürlich ziehe ich meine Schuhe aus. So, du ziehst deine Schuhe aus, weil du sie nicht gerne mit nach drinnen nimmst. Wo ist der Unterschied zu meinen Schuhen? Du bist Gast. Ja, das kann sein, aber trotzdem. Kann ich dir fragen, ich kann ja die Bathroom Slipper nehmen. nicht immer besser. Oder ich habe sie einfach direkt dabei. Genau. Ich kann ich eigentlich meine Bathroom Slippers anziehen? <lacht> Auch dieser Name ist einfach so geil. Bathroom Slippers. <lacht> Richtig geil, ey. Ja. Herrlich, Pia. <lacht> das war sogar mir neu. Sogar mir, die, die jetzt schon hier seit tausend Jahrzehnten lebt. Mhm. Boah. Hast, du, hast du was gelernt hier bei mir? Klasse. Also ich finde eigentlich, wir könnten mal so einen Zehnerpack so Slippers hier äh, deponieren, damit unsere Freunde sich nicht unwohl fühlen. Und wenn sie aufs Klo gehen, ja. ja. Das ist eine tolle Idee. Okay, machen wir. Oder wir kleiden die einfach aus Hotels. So wie das ja, Vanity Kit. <lacht> ja, war letztens in Gaza und meinte dann so, als ich wieder da war, Katar, ich hab dir was mitgebracht. Und ich dachte so, was kommt denn jetzt? Irgendwas aus Gaza? Dann hat also sie mir man muss dazu sagen, ich hatte überhaupt keine Zeit da. Wir wurden ja nur von, ähm, von Ramallah nach Gaza chauffiert. Dann sind wir direkt ins Goethe-Institut gegangen. Von dort sind wir zum Abendessen, vom Abendessen zum Hotel, vom Hotel zum Goethe. Das war alles. Mehr habe ich da halt nicht gemacht. Ja, ich habe ja auch nichts erwartet. Aber ich dachte dann in dem Moment, als du sagtest, ich, ich hab dir was mitgebracht. dachte so, hä? Was erwartet mich jetzt? Dann hat Pia mir das Vanity-Set aus dem Hotel mitgebracht. Das ist dieses Set bestehend aus zwei Wattepads, zwei Ohrenstäbchen und einer Nagelfeile. Das ist das Vanity-Set. Ich hatte ja diesen Workshop in Bethlehem mit meinen Kollegen. Und da habe ich nämlich ein Badezimmer vom Hotel. Was habe ich da gefunden? Das Vanity-Set. Dann habe ich es Pia natürlich mitgebracht. Ja, das ist jetzt unsere neue Tradition. Egal, wo es hingeht. Wir können jetzt auch nur noch in fancy Hotels gehen, wo es ein Vanity-Set gibt. Also unter, unter, unter Vanity-Set-Niveau Set machen wir es nicht mehr, Leute. Okay. Dass ihr Bescheid wisst. Hostel oder so?
1: Nee, mm. da gibt
0: es kein Vanity-Set. Da gibt es kein Vanity-Set. Sorry. Genau. Dann würde ich jetzt noch diese, in diesem Punkt hier ähm, vielleicht ansprechen. Okay. Ja? Das ist ein bisschen lustig. Das ist ähm, echt lustig. Instagram-Stories. Wenn ich hier bei meinen arabischen Freunden durch die Instagram-Stories, ähm, wie sagt man denn, mich durch Klicke, durch, äh, dann sind, würde ich mal sagen, so 70% vielleicht. Ich weiß jetzt, ich jetzt keine Statistik Umgefähr, gut, aber ja, auf jeden Fall. Sagen, sagen wir mal mehr als die Hälfte. Sind ähm, Videos aus dem ähm, Fenster des Autos heraus, vorne, mit Musik. Ja. Das heißt, man sieht eine Straße, ja. man sieht ein wackelndes Handy. Handy ist jetzt auch nicht so super geführt, die, die Kameraführung. Und man hört irgendein <lacht> <lacht> Holla, Holla. Oder manchmal auch so romantische Musik. Manchmal, me Meistens ist es auch, wenn es nachts ist, dann <lacht> ja. werden so diese klassischen arabischen Schmusesongs angeschmissen. Und dann wird so ganz dramatisch die, die Straße bei Nacht gefilmt. Aber man sieht keine Menschen, man sieht halt wirklich nur eine ja. Straße und hört irgendeine Musik. Und das sind dann, ist eine Story, ne, eine Stories. <lacht> ist eine Story von vielleicht so fünf bis hundert Videos. Ja, hundert ist jetzt übertrieben, aber locker mindestens drei bis vier. Jedes Mal. Das heißt, man kann sich zwei Minuten lang angucken, wie eine Person durch die Straßen fährt und sich dabei quasi filmt. Beziehungsweise nicht den links Weg, sondern die Straße. Ja. Und das ist uns irgendwann mal aufgefallen, und dann dachten wir so: Ey, da müssen wir reden. Das ist irgendwie ein Phänomen. Das ist irgendwie lustig. Das ist wirklich lustig. Ich finde es auch lustig. Was haben wir noch? Tier, ähm. das können wir erzählen. Was ist denn da hinter dem Zaun? Ja, das ist, das ist geil. Geil. Noch eine kleine Anekdote. Pia und ich sind letztes Jahr äh, im Januar in unserer freien Zeit vom Goethe haben wir einen kleinen Roadtrip in die Golanhöhen gemacht und äh, es wurde langsam schon dunkel und wir sind halt so dahin gefahren, nachdem wir auch noch so eine coole Checkpoint-Situation hatten. <lacht> Obwohl, das kann man so nicht sagen, coole Checkpoint-Situation. Es war lustig, es war ja, amüsant. Ja, genau, der Checkpoint an sich ist natürlich überhaupt nicht cool, aber die Situation war lustig. So, Aber darauf gehen wir beim nächsten Mal an. Okay, das war ein kleiner Trieser. <lacht> <lacht> Tries bedeutet Arsch. Aber damit ist jetzt gemeint ein Teaser. Ja, also eine kleine, eine kleine Vorausschau auf das, was noch kommt. Ähm, auf jeden Fall sind wir <lacht> gefahren. Also die Golanhöhen sind im Norden. Genau, ne? genau. Und die Gren also Golanhöhen, das war früher mal Syrien und heute ist es Israel. Das haben wir in der letzten Folge erzählt. Das wurde, glaube ich, in den 70ern oder 80ern äh, annektiert. Nach, nach dem Krieg 67, soweit ich weiß. Nee, aber die Golanhöhen, das war es später? Ja, ja. Ich habe das mal immer nachgeguckt, als wir da waren. Ich weiß es aber nicht mehr im Detail. Aber auf jeden Fall, ähm, dammit. War... Naja, das Wichtige ist, jetzt, jetzt gehören die Golanhöhen zu Israel. Genau. Und, wir sind... Und das ist da, wo es die lustigen Murmeltiere gibt, von ja, denen wir schon genau, erzählt haben. Ja, genau. Und Spunasa haben wir, glaube ich, auch erzählt. Oder? Ja. <lacht> Das war alles ein drauf. Es war auf jeden mega witzig. Und ein witziger Moment war, wir sind dann so, die Golanhöhen, das ist wie so ein Plateau, man muss halt dann tatsächlich so Serpentinen hochfahren und so. Und dann irgendwie haben wir so geguckt und es war so ein abgezäuntes Gebiet und wir dachten so, hä, hey, was ist Und es ist war halt alles denn? dunkel, muss man dazu sagen. Ja, die sagen. Sonne war gerade dabei unterzugehen, es war schon noch so ein paar Sonnenstrahlen. Nee, noch so das Restlicht war noch übrig. So. Mhm. Und dann irgendwann, wer hat eigentlich wen gefragt? hast gefragt. Also hier steht O-Ton. Kata, was ist denn da hinter dem Zaun? Sicher ein Militärübungsplatz. Dann sagt Pia, ich glaube, das ist Jordanien. Das heißt, wir waren einfach so krass nah an der Grenze zu Jordanien und haben es nie mal gemerkt, weil es nicht ausgeschildert war. Ja, das heißt, wir sind an so einem sogenannten Militärübungsplatz vorbeigefahren und haben gar nicht gemerkt, dass es Jordanien ist. Unser genau. Nachbarland. Dann haben wir danach auf einer Karte geguckt und waren so, ja, das ist Jordanien, <lacht> dieser Militärübungsplatz. Ja, wir haben sogar angehalten und Maps mir rausgeholt. Ja. Genau, so konnten wir es nämlich nur wissen. Ne? Na ja, genau. Oh, mega bescheuert. Ja, das, sowas steht auch bei unserem kleinen Buch. Genau. Ah, sind die Schecks schon fertig? Das ist geil. Stories aus dem Goethe-Institut. Da gibt es ja momentan auch wieder eine witzige Story. Wir ja, fangen mal bei. Wir haben... Äh, unser, das Gehalt beim Goethe-Institut bekommt man immer in Form eines Schecks, den man dann bei der Bank einlösen muss. Und die Frage, die wir äh, Mustafa dann Anfang des Monats gestellt haben, und zwar fast täglich, war... Sind, sind die, die Schecks Zeit? schon fertig? <lacht> und da darunter steht, oh Gott, das ist mir nämlich immer passiert. Ich hatte immer das Glück, die Klassenräume im Goethe-Institut sind alle mit einem Beamer ausgestattet. Und äh, sodass man mit dem äh, Arbeitsbuch, äh, dass man das an die Wand projizieren kann und da ähm, so interaktive Sachen machen kann. Ziemlich cool, eigentlich. Eigentlich muss man ist sagen. es cool, eigentlich genau. die Idee ist sehr cool. Genau. Aber. Das Problem ist, dass äh, bei uns ständig die, äh, entweder die Beamer kaputt gegangen sind, also die Lampen sind durchgebrannt, oder das Whiteboard hat nicht funktioniert. Also es ist nicht einfach nur eine Wand, sondern es ist quasi wie so ein riesiger... Whiteboard. Ja, wie so ein hm. Smartboard halt. Mhm. Wie ein riesiges Tablet sozusagen. Nur an der Wand befestigt. Und jede Woche. Es gab eine Zeit, da bin ich sogar fast jeden Tag hochgegangen. <lacht> Mustafa... Der Beamer in den Raum so und so ist kaputt. <lacht> dass er irgendwann mal hat mir so ein Meeting mit, ne, mit dem Goethe-Institut ähm, in Tel Aviv und Jerusalem. Und dann hat mir so eine Feedback-Runde und dann hat er, äh, hat er irgendwie sowas gesagt und ah, da Bezug genommen darauf, dass ich ständig <lacht> bei ihm stehe, weißt du noch, so vor versammelter Mannschaft, auch so Kollegen aus... Äh, aus anderen Goethe-Instituten wussten dann auch Bescheid, dass ich ständig hochkomme und <lacht> ihm sagen muss, dass der scheiß Beamer kaputt ist. <lacht> und du hast auch noch eine ziemlich witzige Geschichte, da wo Bima und Mustafa... Ja, das stimmt. Also ich habe ähm, im Goethe-Institut eine Quiz-Night organisiert, das ähm, alle zwei Wochen stattfindet für unsere Schüler eigentlich, das ist die Idee. Und dafür brauche ich halt einen Bima. Bima. So, und wer, wer ist für den Beamer zuständig... Mustafa, Warte, das ist aber nicht derselbe Beamer, der in den Klassenräumen ist, sondern es ist so ein portabler Beamer. Genau, einen, den man rumtragen kann. So, beim ersten Mal hat Mustafa vergessen, mir den Beamer hinzustellen. Beim zweiten Mal hat Mustafa wieder vergessen, <lacht> mir den Beamer hinzustellen. <lacht> Dann dachte ich mir, so, jetzt reicht's. habe ich ihn angerufen und er wusste schon, worum es geht und geht ans Telefon und sagt, Wallabia, I forgot. <lacht> Immer wenn wir irgendwas vergessen, Walla I forgot. Das habe ich ihm jetzt erzählt, ah. dass, wir uns, dass wir uns ein Späßchen damit machen. Und ich glaube, jetzt wird er das nie wieder vergessen. Hoffentlich. Aber eigentlich wird das noch mal, Ich würde es gerne auch mal hören. Ich würde gerne mal dabei sein, wenn du ihn anrufst am Donnerstagabend, so wie jedes Mal so. Walla I'm sorry, I forgot. <lacht> aber wir lieben ihn er ist einfach der Beste ich mag den auch super ich mag den super gerne der ist immer so sieht immer ein bisschen grumpy aus aber er ist mega lieb und lustig hast du auch ein Problem mit dem Wort Frau nee ich finde es irgendwie unangenehm wenn jemand, wenn jemand jemand sagt ähm, ähm, du bist eine Frau Hä? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann der Moment kam, dass man nicht mehr sagen kann, ich bin ein Mädchen. Ach so. Bin ich ja jetzt irgendwie. Ach das, so. so meinst du das? Aber ich würde nie von mir sagen, ich bin eine Frau. Ich finde, das klingt so nach schon fast tot. Pia, jetzt, jetzt beruhig dich nochmal. Nee, nein, nein, aber es ist ja mal. wir sind ja aus den Teenager-Zeiten raus. Oh Gott, weißt du, was mir da einfällt? Nee, Britney Spears. I'm not a girl. Not yet a woman. Ja, wir brauchen so einen Begriff für die Transition. Für die Phase In dazwischen. Einfach auf Frau, es klingt nicht schön, es so. Frummen. 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 Wir sagen einfach Frummen. Ich bin Frummen. Ja, das ist, weil ich halt schon so lange hier bin und äh, da fallen mir manchmal unter die ha halben Worte ein. Frommen. I'm a frommen. Klingt so nach Frozen Joghurt, so nach Fro-Yo. Ja, ja, das ist eine Mischung aus Frau und Woman. Frommen. Frummen. We are fromen. Plural ja. von fromen ist fromen. Okay, wir sind fromen. Damit komme ich auf jeden Fall besser klar als wir sind Frauen. Ja. Das klingt so einfach nur nach, nach Geschlechtsteil. Frau. Frau. Oder auch, äh, sie ist sehr fraulich. Das ist, das aber ist aber auch ein, ein altes Wort. Fraulich. Das sagt niemand mehr heute. Das klingt so nach Gebärfreudigem Becken oder so Fräulein. Fräulein ist eigentlich die Transition zwischen Mädchen und Frau ist Fräulein. Fräulein Pia Bergmann. Fräulein Pia Stefanie Bergmann. Na, Fräulein. <lacht> Hör mal, Fräulein. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. <lacht> oh, Gott. Die Almans in Palästina. So, so kommen wir mal zu, ähm, zum Wort der Woche, ne? Ja, genau. Wir sind... Heute mal ein bisschen süß unterwegs Süß unterwegs und wir sind auch großzügig. Es gibt nämlich mehr als ein Wort. Ja. Und jedes Wort besteht eigentlich aus, aus zwei Wörtern. Das ist das Süße. Und das ist eigentlich nur die Wiederholung des ersten. Genau. Zum Beispiel, Chip-Chip. Das bedeutet Flip-Flop. Chip-Chip. <lacht> das Flip ist eigentlich auch witzig. Chip-Chip. Wo sind die Flip-Flops? <lacht> und das gibt es aber auch für ähm, Aprikosen. Da sagt man nämlich, misch mich. misch mich. Mich. Mich, mich. Und was haben wir noch? Fil-Fil. Fil-Fil. Das ist Chili. Genau. Und Paprika hast du mir eben noch gesagt. Fle-Fle. Genau. Ja. Und, und Schwei-Schwei haben wir uns überlegt. Genau. Schwei-Schwei. Langsam-Langsam. Mhm. Genau. Das sagt man auch immer doppelt. Schwei wäre ein bisschen und Schwei-Schwei ist langsam. Genau. Genau. Mhm. Also man verdoppelt hier gerne äh, so kleine süße Worte. Und dann haben sie einfach eine tolle Bedeutung. Chip Chip Und klingen halt süß. Ja. Ah, es gibt auch noch Look, Look. Was ist das denn? Ich glaube, das ist eigentlich ein Vogel, aber das sagt man auch zu Leuten, die viel sprechen. Echt? Ja. Und es gibt auch noch einen Vogel, der heißt Bulbul? Ja, und Bulbul ist aber auch der Spitzname für äh, alle Nabils auf dieser Erde. <lacht> so, dann haben wir noch, wie immer, Zongs. Zongs. Fatali. Okay. Äh, und zwar habe ich einen Song, der heißt, ähm, warte, ah, ich habe schon wieder vergessen, ähm, von der Band Saman. Und wie, was habe ich nochmal gesagt? Wie heißt das Lied? Oh mein hab Gott. Ich habe nicht zugehört. Ah, oh, toll. Du, oh. Nie hörst du mir zu. Äh, und zwar heißt der, ah, No Longer Mine. Ähm, die singen nicht auf Englisch, sondern das Ich wollte schon sagen, du. Yeah. schon arabisch. Arabisch. Äh, genau, ähm, Saman bedeutet ähm, lange, also zum Beispiel min früher oder vor langer Zeit. Genau, ne? also genau, wenn du sagst Min Saman seit langem oder Saman früher, genau. Mhm. Und die Band hat sich selber so benannt. Ich weiß nicht, ob sie schon lange gibt, aber <lacht> <lacht> juckt ja auch eigentlich niemanden. Richtig. Und das Lied heißt No Longer Mine und das kenne ich durch Dana. Und es ähm, ist eigentlich so ein bisschen... Ich glaube, es ist eine Schnulze. Klingt so. Ja, ich glaube, es ist eine Schnulze. Aber ich mag's. Ich finde es super schön, das Lied. Das hat natürlich Gitarrenklänge. Das heißt, das Lied gefällt mir. Weil wenn man die Gitarre hört, dann finde ich es schön. Okay. Und du? Ich habe auch noch einen Song. Ja? Äh, der ist von Tut Art. Das passt ganz gut, weil die aus den Golanhöhen kommen, soweit ich weiß. Ah, das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Kann sein. Ja, ich glaube. Und da wir heute von den Golanhöhen gesprochen haben, passt das. Um, Tut ist eine Beere und Art ist die Erde, also ich schätze mal, es ist eine Erdbeere. Ah, ich glaube nicht, weil Erdbeere ist faraula. Vielleicht ist es aber irgendwie <lacht> eine Erdbeere. Beeren, der Erde vielleicht. Oder Waldbeeren. Naja, nee, wohl Wälder. Naja, ist auch egal. Irgendwas mit Beeren. Ja. Also Beeren mit ee, nicht mit ä. Ja. Und äh, das Lied heißt Oye Marhaba. Aha. Uh -huh. ähm, Oja oh Marhaba. Was ist Oja? Oh ja. Oh, ja. Also, naja, ich habe mir irgendwie gerade keine Gedanken darüber gemacht. Oh Gott, hilfe mir ist gerade was ganz Schlimmes passiert. Hast du gefurzt? Nein! Man da Konzentrier dich doch mal. Nicht beim Essen. Nicht beim Essen. Ich habe ich hab gerade zwei Sprachen vermischt, weil ich schon so lange hier ah, bin wahrscheinlich. Aber, was denn? Oye, oh auf Spanisch ist hör mal. Aha. Und Marhaba ist Hallo. Also, vielleicht ist es ja ein Sprachenmix, so wie ich es mir gerade in meinem Kopf gedacht habe. So, hör mal, hallo! Nee, meinst du? Nein, wahrscheinlich nicht. Da, haben die schon mal ein Lied auf Spanisch gemacht? Nö, ich glaube ja, nicht. Dann wird's wohl. Das ist mir gerade auf dem Ton meinem Kopf passiert, dass ich da irgendwie gerade zwei Sprachen Oh Mix ja. Hab. Nee, ich glaube, das ist. Ähm, oh ja. Oh ja, das ist eher so. Oh ja. <lacht> <lacht> Und dann, das wäre nee, das ist dann so. Oh ja. Hallo. Ja, genau, das meinte ich damit. Ja. Oh ja. Also, ähm, das ist ein sex -Song. Das ist ein sex -Song. Das haben wir jetzt einfach mal so <lacht> Genau. Nein, es ist so voll politische. Die, die Erdbeere heißt. <lacht> also, hört euch den Song an von der Erdbeere. Oh ja. Hallo. Oh ja. <lacht> Ey, wir könnten auch mal einen Sex-Podcast machen es gibt ja schon welche, ne? Das ist langweilig. Wir können, wir können einen Sex-Podcast aus Palästina machen. Oh, unangenehm. Auf Fall. Nee, das wäre dann das, unser Alleinstellungsmerkmal. Das macht, man, das macht man hier erst nach der Ehe, deswegen... Ähm, deswegen. Das wäre langweilig. Wir müssten mit die ganze Zeit warten. Bis <lacht> wir endlich geheiratet haben. Für unsere Feldstudien, das wird schwierig. Nee, scheiß drauf. Oh Gott, wir verstricken uns hier gerade vier. Naja, jedenfalls, das waren unsere Lieder. <lacht> also, ihr könnt euch zuerst zum, zum Aufwärmen das Schnulzen-Song anhören und dann, wenn es zur Sache geht, auch oh, äh, ja. Hallo. Ah, hallo, oh ja. Von äh, der Erdbeere. Erdbeere. Ja, ich räcke mich jetzt auch passend zum Thema so neben Ich merke schon, ich fände mich ganz angemacht. Hallo, ich sehe auch die ganze Zeit deine Brüste übrigens. Du hast einen ganz schönen, tiefen Ausblick heute. Mann, wir sind doch unter uns und jetzt wissen es alle. <lacht> ja. Bei dir kann man dafür fast den Popo sehen. Ja, das ist auch schön. Der ist schließlich mhm. schön. Also man könnte meinen, du hast was getrunken, nicht ich. So jetzt reicht. <lacht> so jetzt reicht. Ich, ich bin ein bisschen ausgelassen, weil ich froh bin, dass, äh, dass meine Präsentation gut gelaufen ist. So. Okay, dann, mhm. dann, dann freut es mich. Freut mich. Ja. Dann kannst du dir auch noch mal auf den Arsch schauen. Nein, das war nur ein Scherz. Schade, dass keiner sehen konnte. <lacht> ich hab's gesehen. Ich sag dazu nur, hallo, hör mal. <lacht> viel, Spaß Schade, bei, viel Spaß beim Hören, Viel Spaß beim Hören. Enjoy. <lacht> viel Späßchen. Tschüssi, reingehauen.